0: Kära lyssnare, hjärtligt välkomna tillbaka till podden Du Mår Bra av Insikter från Utsikter med mig, Malte Halkvist.
1: Vi har kommit fram till det 116-avsnittet, och vi får i det här avsnittet träffa en av mina idoler, Bengt Alstellind. Säger jag att jag är från Värmland så är inte det helt ovanligt. Att folk säger chip till mig. Det är ett ord som man aldrig använder förutom när man <går> kopplar ihop Bengt alstelin hike Värmland. Bengt tar emot mig i sitt lekrum. Tänk så fantastiskt att få komma hem till sin idol och få sitta i hans lekrum och prata och fråga om saker som jag är supernyfiken på. Riktigt lyxigt. Så här kommer avsnitt 116 av Insikter från utsikter med... Bengt Alsterlind. Bengt Alsterlind är prästsonen från kil som redan som 24-åring blev upptäckt av SVT Han har gjort mängder av produktioner och tv-program men det är programmet Hike som har gjort honom folkkär Han har lärt oss hur man viker en t-shirt hur man konstruerar den perfekta draken och hur man gör en säckpipa av en plastkasse och en blockflyt Var kommer alla dessa idéer från? Hur blev han kommunpolitiker? Och varför är det viktigt att kunna säga till sin chef att han ska dra åt helvete? Detta och väldigt mycket mer kommer här. Men först, hur högboda stationshus hamnade på västkusten?
2: Är ni hus på västkusten? Ja, har jag stugan. Är ja, just det. Ja. Hög högboda station. Nick och jag fick ju den ser vi rev Okej okay. ja, Han låg ju på En kunde inte ta sig dit med bil Utan var tvungen att bära virket därifrån <laughs> ja, ja. Så panelen byttes där 1954 Så den panelen har jag fortfarande <laughs> Jag står lene på honom också fortfarande det gör det. Stationskylten har jag också Vad på väskhuset är det En mil norr om Varberg Klosterfjorden ah, ja. Ligger precis vid havet så det är väldigt fint. fint. Mm. Och att lene ligger där också Det känns, ja. det känns ja. bra Ja, jag brukar säga att jag börjar... Jag nämnde ju så att längst in i viken så ser jag ju järnvägen. Så jag ser tågna först som jag ser tågna här. Ja, just det. Annars, Så ser jag tågorna där också. Det känns det hemma. Ja. <laughs> välkomna tillbaka
1: till Insikter från Utsikter. Podden du mår bra av. Och idag har jag en utsikt som är helt fantastisk. Jag, check, jag ser liksom kroppkärrssjön i... I sin fulla prakt skulle man kunna säga. En vinterdag som mer påminner om en höstdag, kanske. Eller vad säger du, Bengt? Jag, jag föredrar ju vår då. Så att jag... Ja, <laughs> vi ser att det är vår. Menar du att på vår ja Jag håller med dig. Det, det är bättre att tänka så. Sitter hemma hos Bengt Altenind? En legend verkligen i
2: tv-branschen, får man säga så. <laughs> ja, det får säga vad du vill. <laughs> Alla sådana här pret pretentiösa beteckningar brukar jag akta mig noga för. Det, det är ju, eh, jag, jag känner mig som eh, den grabben som växte upp i, på Wattugatan i Kilo och i presskorna i Kiel fortfarande. Ja. Och, eh, allt det... Alltså jag har ju fått lärt mig saker varje dag i livet kan jag säga. Jag, jag tycker att en dag jag inte lär mig någonting är en bortkastad dag. Så, så det viset har jag haft det väldigt bra. Men eh, alla den du... här epitet det, det, det ställer mig ju sidan. Okej. Okay. Har du hunnit, lärt dig något idag? Idag har jag väl kanske inte hunnit med någonting. Klockan är bara ett där, eller ja, halv två. men jag har... Jag har varit och tränat och tränat på med KBKs veteraner. Så jag har cyklat till Våksnäs och uh, kört ett program där. Så jag cyklar hem igen. igen. Mm. Och, Härligt. Ja, jag tränar uh, minst två dagar i veckan. Då, för jag spelar innebandy på lördagarna. Ja. Uh, det är mycket yngre med mig. Så för att jag ska hänga med där så måste jag sköta träningen. <laughs> det där har du, har du hållit på med ganska länge. Innebandy-träning. Och sen då kom. Jag tror jag kom. Jag gissar att det var 69 eller 70. Det mm. kom, kom ett paket till tränskorna. Vi var, var ett gäng som tränade där på lördag förmiddag. Ja, vi brukade spela inne fotboll eller basket eller handboll eller så där Men så kom det en dag ett paket som låg där så vi öppnade det då, då var det första innebandyklubben vi hade sett och det var ett regelhäfte med där som bröt att den skulle spela på handbollsplan och fick wow. inte vara handbollsmålen fick inte skjuta för den var innanför försvarslinjen och så här. så okay. började det. Mm. Jaha så det var verkligen anpassat till en handbollsplan för banan ja, det. Det visste inte
1: jag. Nu har jag lärt mig ja. något nytt idag. Ja. det var ingen bortkastad dag. Nej, för mig det var det inte. Det är ju bra. <laughs> ja. jag tänkte vi skulle börja med här törre fakta
2: utan bara. Fullständigt namn? Bengt Krist Rallstilind. Ålder? Eh, 79. Bor? I Karlstad. Eh, familj? Jag har eh, fru och två barn. Och fem barnbarn. Hobby? Eh, ja, jag är intresserad av allting. Men det som jag lägger mest tid på nu efter pension är musik. Då. Mm. När, nästan som man ser det i ditt heliga, du
1: kallar det lekrum. När du sa ska vi sitta i mitt lekrum. Ja. Här har du det mesta. Det är ett, två olika keyboards. Det är ganska mycket gitarrer. Det är
2: någon fjol. På klarinetter och på trumpeter.
1: Ja. Mm. Och så vad är det för fåglar då?
2: Det är en. Eh, Duhök. Udara,
1: ja Men när du du lekare, innan vad gör du? Du spelar instrument. Ja, jag gör ja. det.
2: Och. och Ja jag gör mycket annat också. Ja. Det, det, det är ju, det, Att jag kallar det för lekrum det beror på att när jag jobbar så var det ju i början av min karriär så var det ju jag gjorde hike och så var det ju så att jag var tvungen att prova alla grejer som om jag ska lära någon att bygga en drak så måste den ju kunna det så bra så att den kan förutse vilka problem de som ska flyga draken kommer ja. att få. Så att, att de kan, en kan tipsa dem om hur du de undviker dem. Ja, det var jag ju tvungen att vara och då var det ju någon på jobbet som så, så och, äh, var jag frågade det <laughs> då. Jag att jag, Alstelin, fan var jag bara ute och leker
1: de dagarna. Ja. ja, men det är nog din nyfikenhet som, som driver dig till detta tror jag. Ja, kan ändå. Uh, det är ju så tydligt tycker jag när man mm. det träffar dig privat så är även när man ser det på tv att du är en nyfiken liten kille. Jag är inte så liten heller. Nu är en nyfiken kille. Ja, o, det jag väl. Mm. tycker det är kul
2: att lära mig nya saker. Äter helst. Vad sa du? Äter helst. Ja, vad äter jag helst. Jag, jag tror att... Eh, jag, jag gillar farlukorv på potatismos. Mm. Med rödbeter och kanske rårevna morötter. Det gillar jag väldigt. Rödbeter till farlukorv? Ja. Och sena, förstås. Ja, ja. Jag ser själv och självklart <laughs> Jag håller med dig ja. Men annars gillar jag väl att ja, Nästan all mat Det är mig som är väldigt god som jag gillar Ja mm. Dricker helst Vad dricker helst ja vatten, vatten naturligtvis Jag dricker mest <laughs> Men jag dricker gärna öl också ja. mm.
1: Och det gör man till farlig körv och rubbete. Absolut Oj, Vilken kombo ja. Det är liksom hela kostcirkeln Inringad. Ja, ja. Mm. Jag tänkte vi tar det från början. Vi, alltså vi, vi har ju lite gemensamma, gemensam start. och Jag är ju fortfarande kvar i Kil, men du kom ju från Kil från början. Absolut. Vattengatan, ja. Och sen så bodde du i prästgården.
2: för din pappa var präst. Ja, han var präst, han var kommunist. Då. Vi bodde på Vattengatan 14, kommunisterboställe. Och sen flyttade vi till präskgården och då blev han kyrkoherde. Mm. Och hur länge bodde du i Kiel? Eh, jag var 17 tror jag när jag flyttade. Ja.
1: Och då flyttade du inte till Karlstad? Eller? Mm. Ja. Gymnasiet då förstås, eller vad var det som gjorde att du flyttade? Eh,
2: där var jag att jag kom in på lärarutbildning på seminariet. Just det, ja, det gjorde mm. du så tidigt, ja. Mm.
1: För visst var det så att du sökte dispens för att du inte var 18. ja. Mm. Och sen så var
2: dispensen var egentligen bara för de som var för gamla. Överåriga, ja. ja, ja,
1: ja, ja
2: men jag fick inte dispens då. Nej, så nej. Att, du... så att, men jag fick ju söka in då det året jag skulle fylla 18 dagar. Mm. Men... Varför ville du bli lärare? Ja, jag, min farfar var lärare. Och, och två fastrar var lärare. Och ja, jag... jag, jag jag, jag, jag tyckte att, att det kanske fanns en del att göra det när det gäller lärare. Mm. Jag, jag tyckte inte att eh, alla lärare var jättebra. Nej, vad tänkte och, du att du skulle bidra med? Nej, jag, jag tyckte att väldigt mycket ut utbildning. Det fanns ju bra lärare. Jag hade, en, jag hade en fantastiskt bra skollärare som hette Leon Jonsson. Som eh, var kantor i Chile och som jag, som jag gillade väldigt. Ja. Och, eh, Varför var han bra? Han var bra därför att han, han insåg att om man förklarar hur någonting fungerar så måste en öva på det sen för att den ska göra det till sin egen kunskap. Mm. och man tyvärr så tog han inte så när jag hade varit, gjort läromedel då, jag gick väldigt bra för mig när jag kom till Stockholm och vi gjorde ju läromedel till hela den nya högstadiet då. Det var det jag började med. Och vi hade utprovning i skolor och grejer och så att jag, jag såg jag att det fungerade väldigt bra och då träffade jag honom vid något tillfälle och sa jag att jag ja, pedagogiken har lärt mig åt dig. Då mm. sa jag liksom. Vad menar du då? Jo, det var ju så att du gick igenom ett räknesätt i matematiken och så, så vi visste du hur du skulle göra och sen så fick vi ett antal exempel som vi skulle räkna. Själv drog du ut eh, lådan på katedern och fortsatte att läsa <laughs> ja. och däckare. Och, 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 och precis så anser jag att jag ska gå till en är med och övervakar dem men det är ju den egna träningen mm. som, som är avgörande för, för allt det som, ja, räkning, läsning och så vidare, skrivning allt, allt det som en färdighet, det är inte bara intellektuellt utan det är en färdighet som måste övas mm. Mm. Det ska sitta i kroppen Ja, man mm. ska, ska lära sig till. alltså de som har läst tyska de, Anna och in och så vidare, det, det kan läsa det automatiskt mm. och då har det kommit in, och idag när jag är ute och spelar så brukar jag fråga kan vi, kan vi sjunga allsång? Ja kiker och allihop mm. liksom va och då har jag lärt mig att ta en känd skådespelare från Skåre som numera döda att eh, du ska inte fråga det för att sen nästa fråga det är vad ska vi ta då? Ja. Har du inga papper med Det Då går det inte <laughs> Nej, Nej. Nej.
1: Nej, det är ju det med all sång, att mm. uh, Man behöver ha lite papper. Men har
2: ni det när ni är ute? Så nej, ni... absolut inte. Absolut inte. Nej, jag har jag, jag berättat med Emel en att det är ju så att kunskapen finns hos någon, fast det litar inte på honom. Och då, då säger jag så att eftersom jag vet att vår publik är mellan 50 och döden så satsar jag på att gå igenom alla låtar som varit populära under redan uppväxt. Mm. Och så tryckte jag på datorn och fick fram den som var vanligast. Den som ni alldeles kan. Och den tar vi nu. Och sen byter vi helt enkelt melodi på den. För Vi sjunger När det är våras ibland bergen. Mm. Och sen sjunger När det våras ibland bergen Får jag komma till dig då. Alltså, förstår du? Ja, ja man tar samma text fast på nya. <laughs> ja. när det våras ibland bergen Får jag komma till dig då. Alltså, det är helt enkelt så ett antal melodier som ja. sjunger samma Det är ju oerhört smart. Ja, det är i alla fall fungerande. Ja. Och då när de jag har gjort, jag... när jag sjunger en fem låtar då, då, då brukar det vara så att, eh, då, då kan jag ta, eh, ja, H Hasse Andersson sen och hans hits eller någonting för att du törs till att det också. För ja, ja. det kan det mesta. Mm. Det är ju du, och så ringer från, Ja. Ni har ju ett
1: fantastiskt, alltså ifrån eh, Ing Sven Ingvars, Sven Ingvars ja. mm. ni har ju ett
2: jättefint namn tyckte jag, Bengt Ingvars, ja. med Anders. Ja, ja. det Därför att, ja, vi kallar oss jag började med Ingvar och Bengt och Ingvars, så kom jag och Anders med, men det var, det, vi fick inte kalla oss för Bengt Ingvars, det var upptaget. Ja, fanns ja, det redan? Ja, det fanns redan. Ja. <laughs> <laughs> Bengt och Ingvar var det från början, och så blev det Bengt Ingvars, som Anders. Så. Ja, just det. Och ni är ute och spelar mycket. Vi har varit ute väldigt mycket under ja, åtta år tror jag. Ja. Men eh, vi, nu är förra sommaren då som var då bestämde jag mig för att leda ledigt hela sommaren. Så att eh, vara. Och mm. eh, i, i höst har vi ja vi har spelat i igen inte så mycket. Ja, vi, har, vi får se om vi kör igång till. Vi har ju spelat rätt mycket åt Riksteatern då. I tre olika omgångar. Mm. Och sen har vi ju om man får säga så kan då vara varit rätt populär populärare om vi säger Östrom. Äh, om oss liksom är, jag spelar mycket i Närk och Västgötland. Okay. Det, ja. mm. det sprids sig nu? nu ska vi snart spela i, i Väse men det beror på att det var en från Väse som var i i Söderamörebro Kumla? Kumla, ja mm. och hörde oss där mm. Okej okay. mm. Ja, men det är ju så man får spelningar, ja, ja. att man sköter
1: sig. Ja. Mm. Och att de som har hört går men det hemma. Är ju,
2: det, är ju, det är ju väldigt enkel musik alltså, och åprötan Men spelar och du och... trumpet då, eller vad? Nej, jag sjunger en ja. Lite kompjuta, lite trumpet.
1: och så. Ja. Mm.
2: Mysigt. Jag får
1: komma och lyssna på det ju.
2: Ja, vi har kanske ett billigt för det här så behöver du inte komma.
1: Du vill inte ha mig i
2: publiken. Jo, du får gärna komma. Det är inte det. Men. Ja, men du är ju en pedagog.
1: Det märks också väldigt tydligt. Både nyfikenheten och pedagogen. Ja, kanske. Ja. ja, det tror jag. Jag tror det är en stor en stor ingrediens i Hikes framgång just det där att att du smittade med nyfikenhet och att du la fram saker pedagogiskt. Man ville ju se
2: Hike för att man lärde sig saker. Jo, men sen, sen var en annan sak som jag ska glömma. Att, att jag har ju alltid gillat att jag inte, jag inte gillar att förbereda mig mer än lagom. Och jag, okay. jag, jag har alltid velat göra allting som det var direkt sanning. Och med, även om det inte har varit direkt sanning. Och det innebär ju att jag blir ju själv jätteglad om jag, om jag, om jag gjorde en grej nu och det har funkat. Ja. Ja, jag vill ju inte gärna göra omåt utan därför är det ju ofta med saker som jag misslyckas lite grann med att man reparerar det så att säga. Va? Ja. Ja, att jag, jag, vill ju att, jag vill ju att en som, som bor på sjunde våningen på norra Mälarsstrand skulle hemma vid köksbordet kunna göra samma grej som jag gjorde. Liksom, va? Och därför så vis jag vad man behövde för grejer också till det. Ja. Mm. Vi kommer nog att prata mer om Heike. Vi är ju
1: fortfarande på lärarhögskolan i, ja. i, i vår berättelse om Bengt Anselind.
2: Ja, jag, gick, jag gick fyra år på seminariet i Karlstad. Ja. Och, och då var det så här att under den tiden så spelade jag också dansorkester. Och, och sen kom det ju till... De blev professionella då. Och, 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 Vad var det för dansorkester? Tone lines heter mm. Och då blev det så att då hoppade jag av För att jag tyckte det var jätteroligt att spela. Men däremot så tyckte jag inte att det var roligt att sitta och åka långa sträckor och så var jag ju lärare och så att jag ville prova det. Då.
1: Ja. ja. Det var lite svårt att kombinera kanske?
2: Ja, det, det gick och jag höll på. Jag, det året jag jobbade i, i jag jobbade alla åren på seminariet. Och sen så jobbar jag på Appertins skola. Mm. Jag löpte om det till Appertin College-skolan för överbegående. Okay. <laughs> och då spelar jag fortfarande. Och även under lumpartiden då. Som jag gjorde sen.
1: Din roll i Tone Lines? Var det sångare? Nej, eller? trumpet.
2: Du spelade trumpet ja, ja, där? Ja. Okej, okay, du stod i blåset? Ja. Det var... Ja, det var från början var bara en trumpet då. Ja, ja det var det som Varje var blås, solhittar, kompetar, trömmor. Och, och. Mm.
0: Sponsorsnack. På Bergvik har de verkligen både och. En hantel. Och en superhjältemantel. En ny kavaj. Buffet och thai. En ny frisyr. Cupcakes med glasyr. Jaha. Här på Bergvik finns det verkligen både och.
1: Men sen, hur kom du in på tv? För att du gick ju lärutbildning och så, du har jobbat ett tag som lärare också, eller?
2: Jag, jag fick ett jobb på högstadiet på gruvlykeskolan. det fick jag ett jobb som lärare i kemi och biologi. Mm. Jag tror att jag fick, det för att där hade de köpt in en det var Sveriges första semiprofessionella tv-anläggning utanför Sveriges Television. Och den hade hamnat där? Ja, det var en ny, nybyggd skola. Den, jag kom när skolan var ett år gammal alltså. Okay. Ja. Mm. Och för att göra en lång historia kort så blev jag ansvarig för tekniken i den där tv-studion ganska snart. Och sen var det en kille som heter Hans Kalén som har, som har varit med Hela, eller vi, vi har varit med varann hela livet kan jag säga då. Och, som ba, så vi började vi hade ju en filmkamera en bojö där och, och så hade vi en scanner och, och, och två kameror i studion så vi började göra lite produktioner mm. och uh, för skull, då eller? Vad, vad var det som gjorde nej, vi... vi körde ju produktion vi producerade bland annat morgonsamlingar då. Uh, det var ju tv-apparater i varenda skolesal där. Och vi gjorde en del undervisningsprogram då. Det och, mm. och var väl någon som var ner och tittade där. Det blev Karlstad kommun under grip, heter i efterhand. Det blev ett pedagogiskt utvecklingsblock i Karlstad. Och då, då började de samarbete med utbildningsradion bland annat. Okej. Okay. Så fick de ny som är då eller? Och så fick de nys som mer? Ja, vi blev vi blev indragna. Första jobbet som jag skulle göra åt dem, det var det, på det viset jag kom in på Sveriges Radio, det var eh, revolutioner som förändrat världen. Det var ett arbetsområde för årskurs sju. Mm. Och eh, då, då, då blev det så att eh, det skulle ingå, vi skulle så för den, upplägget så att säga, och, och, och den skriftliga delen och så skulle en radio- och tv-producent från Stockholm göra eh, tv- och radioprogram till och då när de kom ner hit för att gå igenom oss då insåg jag att de var för långt ifrån skolan så att jag jag, jag, ja, jag trodde inte på dem mm. Nej, jag sa det också så jag, så jag lämnade projektet och så uh, gjorde jag det också och, och uh, dagen på. Så ringde deras chef och, och presenterade sig och så sa att jag sitter här med två slokor och producenter blev mig som du har talat om för att de kan inte sitt jobb. Och då, och då nu har vi bestämt i ledningen här att eh, om du kan ett så mycket bättre så, så erbjuder du dig en provanställning i Stockholm sa han, under ett år. Det är
1: ganska kaxigt ändå av dig. Och gå och säga till ja, två producenter och säga det här kan inte ni.
2: I så fall är jag väldigt kaxig. Alltså, om du jag mig. menar
1: det som positivt.
2: Ja, jag, jag, jag säger alltså jag kräver inte på något vis att jag ska ha rätt. Men jag tycker ändå att det är ett fritt samhälle att vi får uttrycka vad vi tycker och tror själv. Aha. Jag tycker att vi är alldeles stukade i Sverige alltså att, att det är bara den huvudsikten som finns för tillfället som gäller och det passar inte mig. Nej. Och därför, jag kan säga det med en gång, därför har jag inte sökt mig till den kommersiella marknaden. Jag har haft många fina erbjudanden. Men, men jag har inte gjort det därför att jag vill, jag vill kunna be mig chef till halvet, om jag tycker att det är fel. Alltså. Mm. Men kan man inte det då i kommersiella sammanhang? Ja, ja det där är ju billigt uttryck. man en, en kan motsätta sig och säga nej till saker. Ja. Och så sen ibland har en varit tvungen att gjort saker i, 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 i alla fall. Mm. Men den kan ju ändå reservera sig mot och framförallt har jag inte i programproduktionen så har jag ju inte behövt rätta mig efter någon malva. Nej. Nej. Men kan du bli arg menar du? Det är det som händer? Arg nej, men, men jag, jag, ja det kan ju väl också bli men, men jag, jag har ju jag, jag lärde mig väldigt tidigt att det här, jag har olika fraser som jag lever efter, och lev livet leende mm. ja Ibland gör jag varje antal levlivet levande när det är ännu värre då. När du blir en chef och drar till helvete till exempel. Nej, och då, då, då kan, då kan en, en, jag, jag har aldrig bet någon chef drar till helvete, men däremot precis som är det här så har jag ju sagt att det är fel. Mm. Det, det här ställer jag inte upp på. Nej. Nej. Och det, det, jag, har haft, jag har haft en del tur med chefer och haft chefer som jag verkligen har verkligen sett upp till att varit duktiga och, och, och sådana som har varit behandlade med, Vettigt. Mm. Alltså in, ingen är ju. Det finns ju inga ideal för människor. Jag kan inte kräva få att få leva med ideal hela tiden va? Men jag har varit lyckligt lottad där. man tänkte att en. tänkte bara om lever på att den ska vara populär. Vad jobbigt är att försöka vara populär hela tiden mm. Jag har ju kamrater som. Som har levt på det här livet va? Jag vet. När det går upp och ner hur jobbigt det är. Mm. Och då hade jag just fått ett jobb på en eh, ny skola i Karlstad, Rudskolan, som, som hade satsat som den här gripa rektor på som hade satsat på ännu bättre utrustning för tv studio och grejer. Själva. Så då när jag, när jag skulle ta ledigt då, så blev inte det inte så bra för dem. Men, men skoldirektör Kaldén, som jag fortfarande håller räkning, han, han sa det att eh, Uh, ja, jag tycker satsa på det ett år sedan. Alltså, då får jag jobbet kvar här. Mm. Och jag bra chef.
3: Jag
2: hade också begärt att jag skulle få jobba hemifrån så mycket som möjligt.
3: Mm.
2: Ja. Men då, då blev det ett, det gick väldigt bra så att, att bara efter ett halvår tror, jag, så var jag bli något som vi kallar för produktplanerare på samhällssektorn där, för alla sådana projekt då. Idén gick också religionskunskap. Mm.
1: Men du producerade en massa
2: pedagogiska pedagogiskt material. Ja, radioprogram eh, tv-program och häftesmaterial. Mm. 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 Och sen så, så hade jag ett tjänström på radion här då. Och eh, eh, då kom Ulf Schenkmanis en dag till kaffet. kände inte honom särskilt mycket då men han kom en dag till kaffet och så slängde han en bunt brev till mig. Och så sa, då då så sa han, vad kan ni göra med det här? Och jag tog den här bunten och så sa att jag tittar på vad det var för grejer. Liksom. Och så sa så att ja, men, det kan du göra ett program med sig. Det är en sorts upptäcktsfel, till vår. Tänkte Då sa att tänkte går gå på hike. Mm. Och eh, så började han att göra programmet. Och man där slog inte, slog inte för honom. Nej. Mm. Nej. Och efter ett år då blev jag tillfrågad om inte jag ville prova Och då jobbade jag i Stockholm. Och men, då, då eh, kom det kom en chef som hette Axel Breitols. Det var han den chefen som, som hade suttit med det här slokade producenterna i Stockholm. Mm -hmm. Han blev chef i Karlstad. Okej. Okay. Ja. Och han var det som lockade mig tillbaka till Karlstad. Ja, ja. Ja. Och ja, då gjorde jag det under förutsättning. Men han var, var en väldigt klok, generös och bra chef. Och jag fick då jobba i Stockholm. Så jag jobbade då på Sveriges magasin där mest då på, mm. Och så jobbade jag hemifrån också Det blev det två ställen att vara på. Mm. Vad gjorde du
1: för skillnad om man jämför med Ulf Schenkmanis? Som gjorde hike ett år och sen
2: kommer du, vad, vad ändrade du på? Det vet jag faktiskt inte. Jag kan inte, kan inte säga det för att... Eh... För det slog ju verkligen. Ja, men det, det, jag har aldrig sett något, som, något någon som han gjorde. Nej, nej. Varken då eller förra eller senare. Utan jag, jag kom bara med idén. Och så la jag in det här då, att, att, att det skulle vara helt festligt allmänbildande, jätteintressant, kunskapsorienterat. Mm för det är ju en balans när en ska men får några som man ska lära någonting så, så gäller det ju att, att när den ser att blicken börjar dö då är det ju då, då blir det för sent va mm. utan det, det gäller ju att den går framåt med lagom steg så att det hänger med mm. och tycker det är kul och sen efteråt oj nu kan jag det här då?
3: Mm.
2: och jag, jag vet inte om du ser hur en viker en t-shirt alltså jag tycker det är två, tar två sekunder så lär den sig det att det ser omöjligt ut och sen så kan en plötsligt alltså en halv minut senare. Då tänker jag, oj, vad va, va, va enkelt. Lite grann
1: som du tänker att man ska lära sig något nytt varje dag. Och just det att lära sig något nytt mm. är ju väldigt livsbejakande. Ja, det är det. En blir, en blir glad utav ja. att oj, nu kan jag detta. Ja. Ja. Och sen håller du på med detta i 30 år, drygt ja. va? Ja. 71 till 2003 om jag inte ja. har läst på fel. Ja, det är säkert rätt. Mm. mm. Du gjorde ju väldigt mycket grejer, uppfann saker. Något jag minns väl är ju att du gjorde en säckpipa av en konsumkasse och en blockflöjd. Ja. Mm. Jag blir ju lite nyfiken, hur kommer man på idén att nu ska jag göra en säckpipa?
2: <laughs> ja, ja. Det, 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 jag tror inte säga det hur jag kommer på det det, det, är ju, det är ju naturligtvis så att en sitter och grejar med saker och sen, är, sen kommer det folk med tips och idéer också jag kan, ja. jag kan inte det, det är så alltså jag säger aldrig, jag håller hittat på det själv jag säger att det vet jag inte för att, att annars jag, 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 jag hittar på nämligen en, en sån här sked med hål i men när jag, när jag visade det på tv så var det tre stycken som hörde oss här så att de som hade hittat på det ja, så okay. att, att, att jag vet ju att jag hade aldrig sett det förut va? men jag hade ju sett det på eh, sådana här cocktailbär och så har jag sett sådana skedar mm, va? men mm. man däremot då använder om jag ska ta på rödbet eller gurka eller sill eller någonting eller ta bort skålen om jag får ett skål när jag ska steka ägget eller så va Just det. så behöver man en sån här Det ser skäl med hård i ja.
1: men, För det var inte när du gjorde en säckpipa av en konsumkasse, mm. blockflöjt och ett bråsrör, taget ja. från en galge. Ja. För det, det känns inte som det är någon ironi i det hela, utan det känns som att det här, nu gör vi en säckpipa.
2: Ja, och det, 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 är, det är ju bättre än en säckpipa för att det är ju fler toner. Ja.
1: Ja. ja.
3: Alltså,
2: det är ju så det är ju så att, att i, i nästa skede så kan du lösa och spela på det. Och det är ju det, är ju det svåraste på en blockflöjt det är att hålla ett lugnt ett, precis som på trumpet att ha ett jämnt luftflöde mm. samtidigt som en form av tonen i trumpet, men här är ju inte utan här finns ju tonen då. Just det. Ja. och, och så, så, så det är inte så dumt jag hade ju, för att ta musikinstrument musikinstrument vi hade ju ett år när vi gjorde eh, musikinstrument eh, i varje program vi gjorde, istället för att göra sådana här pipor som en täljer till, till då, va, så gjorde, tog vi ett elrör och, 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 och gjorde en dragflöjt då. Mm. Ja, och det, det, det är också ett instrument som vi spelar melodier på då. Och mm. vi gjorde en vad heter han då? En, 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 en harpa, harpa. Mm. Ja. och det var en fotograf som gjorde den en, en, han hette Eskil Fussell. han var egentligen fjolspelare i Haga han gjorde då en träböjser som man har hittat i skogen så gjorde han en harpa där. Som vi hade med. Och sen, vi, hade, vi gjorde... Ja men just det. Jag undrar om inte det ligger en hel
1: del i programmets populär, popularitet. Just mm. att man ser en nyfiken eh, kille mm. göra saker. Inte för att det ska vara roligt. Utan för att det ska vara bra. Mm. Och sen så en
2: säckpipa av en plastkassa. Och en, det blir ju roligt. Ja. Jo. Ja, det var... Ja, vi, om, du, om du tar rätt jag tänker på en annan konstruerad det året när vi gjorde med. det var ett sådant här piskställe som vi har ute alltså en stång som ligger bara två ställningar ja. Ja, och sen så knöt vi upp flaskor där och så fyllde vi dem med olika vatten så vi hade toner på dem så att säga, rätt toner ja. Ja, och så så hade vi eh, några som lärde sig spela på den och jag, jag, jag tror att det hade också en slang som du kunde röra längden på det ja, de i alla fall var en trio mm. som, som spelade på det ihop några melodier då, som hade lärt sig musikaliska ungdom på, från kommunal musikskolan tror jag det var. Mm. Mm. Och det är också för att och det finns ju väldigt mycket att spela på. Det, det vet du vad snottresgelare att sätter två skedar. Ja. Och det finns ju en del som är fantastiskt ja. att spela på det. Va? Ja. Ja. Och vad hände sen? Efter hike? Ja, efter hike var det ju inte så mycket. Jag gjorde ju något som heter musikbussen och jag gjorde ja. Jag gjorde videotips det. från Veboa, vill ja, jag minnas? Det, det, videotips från Veboa vi gjorde vi. Det gick ju väldigt bra. Det gick ju för bra ja. så alltså, vad då för bra? Jo, det var ju Stockholm och sig på det så fruktansvärt. Jaså? Ja, visst, det gick alldeles för bra. Så la de ner det då, eller vad då? Ja, det ville inte att vi skulle fortsätta. Vi gjorde det väl i ja, tre eller fyra, kanske fem år. Jag kommer inte ihåg. Men, men, men det, var ju, det var ju ett sätt att lära ut hur den gjorde olika filmtrick. Mm. Och samtidigt så var det att sortera i det kom ju videofilm. När jag, när jag växte upp i Kiel så var det så här att men jag läste Mike Hammer, och den typen kallas det för kiosklitteratur. Och jag hörde den på Radio Luxemburg på Nattra så var det ju, det var ju kört för den. skulle ju aldrig bli någonting. Nej. Och då när min, min son var ju som kom, kom eh, till mig och ställde mig för fakta. Alltså, alltså eh, vad är det för fel att se på filmer på video? pappa du gillar ju att se på filmer. Vad är det för fel att se på på Alla klagar på att vi ser på film på video. Mm. Ja, det är väl inget fel, tycker jag. Liksom. Men det fanns ju en ja, riktigt vuxen värld. Ungefär som du revolterar mot tv-spel sen och så vidare. Då, jag kommer alltid. Men tänkte jag, var det bra att göra ett program då där den visar lite grann hur det gör film och samtidigt så kan vi ja, sortera bort det värsta och till filmer och räkna med det som är bättre.
3: Mm. Mm. Och, då och fick det... du
2: hjälp med vignetten var Ulf Malmros? Ja, Ulf Malmros. Han var ju inte mer han jag tror han var 16 år då. Ja. Hur hade du lärt känna hon? Han, han? Han hade lämnat in ett, ett eh, manus till Sveriges Television. En, vi hade en chef då tillfället med heter Kjell Forsting som hade tagit med sig till Stockholm som heter Kunskapens Kapell.
3: Mm.
2: Han var trött på skolan tror jag. Och eh, han ville göra film. Och då var det så här att eh, när han fick det enda projektet så erbjöd mig att bli passare på den filmen. Därför att jag räknar med att det var så många... Det är ju så här när en, när en kommer ung och har idéer. Så är det ju väldigt många äldre som sagt så här. Det har vi gjort förut. Så ska du inte göra det. Ska jag göra så här. Liksom, mm. va? Och uh, jag ville vara med för att han skulle få göra det som han ville. Och jag hade en kompis då som fotograferade åt den Andersson. Som, som verkligen, verkligen stöttade också honom då. Det ble, ble, han gjorde ju det och, gjorde, mm. och då var han ju inte mer. Ja, han kanske var 16-17 år, jag kommer inte ihåg det. Men...
0: Sponsorsnack. Det finns många som drömmer om en balkong. En inglasad alltså. Där man kan sitta och leka sommar fast det är tidig vår eller sen höst. Det är ute fast det är ändå inne liksom. Man behöver inte fundera på om det regnar eller är kallt utan man går ut ändå. För bo man i en lägenhet så kan det ju vara lite instängt Och dagar man är lite seg eller inte känner sig riktigt helt frisk så kan man ändå lätt komma ut och få lite frisk luft. Balko heter det gäng som skapar sina ryter. Balko stavas med C förresten. De gör både öppna balkonger men också då ingrasade Och jag var med när de invigde sina nya lokaler i jag fick på riktigt nästan en chock över så fina balkonger de gör. Ljusa och luftiga och flexibla. Ja, jag har fått betalt för att säga detta, men det är sant också. Och det känns ju bra att få betalt för att man håller sig till sanningen. På scen kan jag ibland stå och hitta på vad som helst och ändå få betalt. Hur som helst, Balko och deras balkonger öppnar för så många möjligheter. Lite vardagslyx skulle man kunna säga. En plats för avkoppling och återhämtning, eller varför inte en plats- ta kontakt med din hyresvärd eller din bostadsrättsförening och tillsammans går ni in på balko.se och se hur ni kan lösa detta balkongen i gränslandet mellan ute och inne
1: sen har du varit politiker också centerpartist ja. mm. du dök in i ganska sent i politiken men det var ju
2: 2014 va Ja. vad var det som gjorde att du ville jag, jag dig? har Under mitt mitt yrkesverksamma liv liv kunde jag inte vara politiker liksom. Jag skulle jag grans kunna granska andra och så här så att men jag tyckte att jag möta så mycket dåliga politiker okunniga och, och mm. så att jag tänkte jag måste kolla om det verkligen är så och det är värre. det finns idealister som gör ett bra jobb men det finns en hel svärm eh, vid sidan utav som sitter ut utav tider. Och jag har inte blivit populär precis när jag har sagt det det jag har sett, men, Så någon, någon politisk karriär kommer jag aldrig kunna göra.
0: Vad var det du sa?
1: I min podd så har jag ett litet avsnitt som heter Du har sagt ja. så jag har samlat på mig lite citat från Bengt Alselin mm. så ska du få du får helt enkelt ge dem lite mer kött på bena ja. jag räknar med att bli 130 år ja Ut ja
2: ja utgångspunkten är ju det att det är ju eh, sikta på stjärnorna så når du trädtopparna ja mm. För du ser ju oerhört fräsch ut. Ja, det vet jag inte. Men, men, jo, jag, men det, ja, ja, det tycker jag. Ja, det, det, jag åldras ju också som alla andra. <laughs> ja, det ja. tror jag. Men, men eh, ja, jag, jag, det gäller att sikta högt för att nå någonstans. Mm. Men du har 80 år, du spelar innebandy, du tränar. Eh,
1: ja. Jag ser ingen hörapparat, du har inga glasögon.
2: Nej, men jag, ju, så jag får ju säga vad ibland, men det är, jo, ju, jo. det är min höraapparat. Ja, ja.
1: <laughs> den funkar ju. Ja. Ja. Alla borde bo
2: i Stockholm en stund. Ja, tycker jag. Ja, förklara. Jo, där, där finns en övertro på att folk i storstäder, ungefär som hon som var moderatledare, hon, hon, när hon var ungdomspolitiker, vad heter hon nu då? Kindberg Batra. Ja. mm. Så så har ju hon att, äh, att jag har ju tryckt så att jag var ju domare på landet. Mm, liksom. Det har hon fått äta upp många gånger. Men, ja, men, ja, hon sa ja, det. Ja. ja. Men tyvärr så är det ju så att, att, äh, att jag har ju märkt att att <laughs> min tid så är det många, många som säger att nej det kan inte visa. Det, det måste vi fråga om i Stockholm. Alltså, och, och det, det har irriterat mig länge. Då, 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 då därför tycker jag att det var väldigt bra att jag fick komma till Stockholm och göra karriär där så att jag kunde åka hem igen Och, mm. och uh, veta hur det fungerar i Stockholm. Och, att de inte... Det finns de som är bättre och de som är sämre. Det är. Absolut. Mm. Det är som... Uh, Folk i Esvalla. En kan lika gärna åka till Esvalla här <laughs> ja. Jag tycker att sex är viktigt. Ja. N alltså, sex är ju så... Uh, så ja, ombundet med, med så mycket hyschysch -hysch och, och sådär man det, det betyder ju närhet mm, mm. och det är ju det alltså att det, jag tror det är viktigt att hålla närheten den, den intimiteten mellan människor om det ska hålla ett livslångt livet. Mm. jag tror det är väldigt viktigt mm. och det är ju sex är ju en primär drift det är ju precis som äta och, och, och sova det är lika viktigt, mm. men eh, det är ingen som ingen om man pratar om hur mycket en sover, så är det ingen som tycker att det är konstigt. Men om man pratar om att den har ett sexbehov, då kan det bli konstigt. Mm. Och, och tänk vad konstigt vi har gjort. Mm. det. Även om jag förstår varför, men det är ju ändå väldigt, väldigt konstigt att, att det finns någonting som man får sälja i Sverige, men man får inte köpa allt. Mm. Ja, men det vore rimligt att förbjuda bägge delarna, tycker jag. Tyck men sex är ju också så privat,
1: det är väl därför det blir lite hyrsys. Ja. Alltså äta mat och motionera, så där. Mm. det gör man ju i stora grupper och ja. med varandra. Men ja, det kan man väl göra med sex också, men det är väl inte jättevanligt. Nej. Fall, inte nej. mitt liv. Nej, Förutom. inte mitt heller.
2: <laughs> nej, nej det är ju en väldig skillnad på att... att... Att behöva tala om, ja, om du förstår mig men det finns ju en del som måste tala om. Och att vi, eh, jag tänker på, när jag låg i Humpen så var det då sattes det upp eh, pornografiska bilder. Och, och, och jag kommer så väl ihåg, det var några som hade sex, en, fyra, h, fyra, 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 fyra laban var, fyra, det var någon sån liten skåpbild typ, typ liksom, va? Ja, okej, okay. mm jag kommer ihåg äh, grabbarna jag bara, ja det var så här liksom då sa man är det verkligen någon utav er som vill ha sex med en tjej som har ena benet i den här stroppen som jag ska hålla handen i så, verkligen inte väldigt dumt och krångligt alltså, förstår att det, det, det liksom det gör så otroligt mycket dumheter i det som är, är, har någon sån här hush, hush grej mm. över sig mm. ja, Där blir det så väldigt fel Mm.
1: Mm. vi tar nästa citat jag ska fan inte ha mjölk
2: ja det är ju det är ju tyvärr en historia som, 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 som jag brukar dra hemifrån ja. Ja. och det, det beror ju på att min bror sa till mig en gång att jag kommer bli synd om oss i skolan han hade börjat skolan men inte jag han var fyra år i äldre varför det då var och för våran pappa har inte lära oss socialera. Men det bör man kunna för att liksom vara accepterad, ja, lite små tuffare. Ja. Ja. Mm. Och då, då så så han skulle han skulle säga jävlar och så skulle jag säga fan för jag var så Ni kommer överens om det detta. Ja, han tror nog han skulle <laughs> göra det. nu kom ni kom till frukost och mamma var ju jättesnäll och, och, och bra på alla vis va så de frågade, vill du ha flingor till filmmjölken? Jag sa, jädrar inte hon har flingor till filmmjölken. Och då åkte han ju på en, ja han fick väl inte dörrfilm och drog kanske håran hår eller någonting. Och sen så kör du vägen upp för alla trapporna i prästgården och in på hans rum där liksom. Va. Nu kan du stanna där tills du lärt dig prata liksom, va.
3: Mm.
2: Det blev en väldig uppståndelse för mig som jag, jag kanske var sex år eller någonting då. Och när du kom ner och frågade, vad ska du ha flinger till film? Och då stod. jag vad ska jag fan inte ha han Hon klappade var på huvudet och skrattade. Mm.
1: För det, du trodde att det var flingorna som var det ja. farliga. Ja. <laughs> inte svordomen. Ja, nej. Men en fantastisk historia tycker jag. Ja, jag visste inte vad svordom var. Jag tittar alltid framåt. Oh, jag försöker göra det. Jag
2: får lite annars om jag både cyklar och bil och går och <laughs> ja. Men du gillar inte nostalgi? Nej. jag har nostalgi. jag, säger men, men alltså, jag, jag är intresserad av det jag ska göra framåt. Inte ja. det jag gjorde sist, nostalgi. Jag är intresserad av för jag spelar ju bara musik som är mellan, för de som är mellan 50 och 80. Ja, just det.
1: Det är ju en typ av nostalgi. Ja, det är en typ av nostalgi. Ja. Typ av nostalgi. <laughs> oh. Ja. Nej, men din riktning är framåt. Ja, har det absolut. alltid varit så?
2: Jag vet faktiskt ingenting annat. Nej, då det annat har det nog varit så. så. Ja. Chip? Ja, jag, jag utgick från att det skulle vara någonting som låg gott i mun. Ja. Ja. Och uh, i, att jag gjorde det överhuvudtaget berodde på att Per-Erik Nordqvist han, han hade en uh, vad tror det var en släkting från Stockholm som han hade som prao eller pry, eller vad det nu hette, en sån där halvgammal och han var popmusiker från Stockholm han var i, någonstans i tonåren mm. och då var han med vi gjorde en högmässa direkt sen från Sönnemo, med hästar och grejer där han sjunger en el där och så det var rolig, väldigt rolig grej, och då på vägen hem då så satt vi och pratade om hans musiserande och sa att om du tycker att ni är bra, så alltså, försök komma med i TV-program. Om, om du är nedduktiga ja, så slår det. Direkt han slår väldigt, väldigt. Alltså. Mm. Men han tyckte, nah, TV, vet du. Vi spelar i Ugnomskålen och så Stockholm. var lite häftigare. Ja, men så vi ska se om vi kan komma på någonting. Vi ska ju göra en hike-serie nu. Så ska vi se om vi kan komma på någonting som, som jag tror slår. Så. Ja, så var det. Och sen så ju, gjorde vi... Och, men det är, det är du som har konstruerat ordet. Ajamen, ja ja. Mm -hmm. Och eh, i första programet så sa jag bara ship och välkomna till AIK. Alltså, eh, Veckan efter var jag i Stockholm jobbade och jobbade när jag gick på centralstation där så den här rondell, runden som är med räcker runt uppe när jag gick under den så stod det fyra byggnadsarbetare där. Mm -hmm. Och allihop när det fick all, se på en gång allihop en gång som att jag hade in det. Jo men det har varit genomslag och finns fortfarande. Ja, det gör det. Särskilt när de ser mig. Ja,
1: det förstår jag. Men också om man, vill, om man vill ta om att man är från Värmland så glider man in i ett rum och så säger man chip. Ja, räcker. Det är klart. Sen så är det väl ingen an som använder det på riktigt och säger hej. Utan <laughs> det är bara någon slags markering. Ja. Du har ju
2: spelat in film också. Ja. Och tv-serier. Ja, det har, det har jag. Eh, den mesta är koncentrerat runt Ulf Malmros då. Ja. ja. Och det, det är ju att eh, han... Jag, jag tycker att han har eh, saker som jag sympatiserar med då, i sitt sätt att skapa grejer. Mm. Det är ju ofta den lilla människan då eller och, som... I relation till sådana som mer stortrutade människor då visar sig vara rätt begåvade. Mm.
3: <laughs> Och <Just> det,
2: det. <laughs> det är en utgångspunkt som jag har haft i många sammanhang. Mm. Jag, jag, jag brukar berätta, jag ska illustrera det som jag tycker att han håller... Jag jobbar som redaktionssekterare på Sveriges Magasin, som var det största programmet i Stockholm på den tiden jag jobbade här, Med Gunnar Arvidsson och Anders-Erik Malm som programledare. Och då blev vi inbjudna av någon sån här fiskhandlarnas förening eller någonting som till kaffeopera på lunch för att de skulle berätta om sin satsning på inför julen. Och då hade jag eh, Sten Karlqvist, han som skrev Sommar och Sommar, hans fru, mm -hmm. hon, hon jobbade på redaktionen, hon var en eh, mycket snygg eh, blondin. Och så jag borde henne att hon skulle gå dit och ta reda på vad hon ville. Ja. Men så kom den där dagen i alla fall när hon skulle iväg och så, och så, så. Man har du inte tid, det tar bara en timme, kan du inte hänga på bank? du ska vi checka lunchen då. Okej, okay, jag hänger på då, så där kommer ju hon då, snygg i päls och grejer. Så vi kom in på Café bra Jag kom i träskor och en gammal skinnjacka på mig. Och uh, bakom henne. <håll> och uh, uh, och det tog emot henne där och hälsade på han, och, och ja, du vet tror jag liksom. Mm -hmm. och, så, och så vände honom och sa, och här är min chef Bengt Alstilin. Han är med också. Så sa liksom. Och så, och, oh, jaha, jaha. Välkommen alltså. Men det är det det, det, det är som att döma en hund efter håren mm. om du förstår mig, det, mm. det han, jag tänker på den här begravningsäng nu den här filmen som jag älskar så han som tog sommarbarn vet du, den sista ja, sommaren just det. Mm. Och, som jag var en en som eh, säkert fick ta mycket glödpuddar en, mm. en kop som vi säger värmlång mm. ja. och, och, och Sen så visar vilket hjärta han hade var Mm. jag blir rörd när jag tänker på det alltså, ja. jag, jag jag gillar sånt va? han har verkligen satt pricken där han ska sitta på, på många ställen mm. jag tycker han har varit jätteduktig och därför blir det lätt att säga ja till han förstås om han frågar dig jag eller? vill gärna vara med när han gör någonting för jag litar helt på honom också att han använder det som jag kan ja. 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 det var ju tråkigt om men... Jag var med gjorde någonting som jag fick ångra sen. <laughs> ja.
1: För i Akvärmland så spelade ju du och Lotta Tejle grannarna. Som ja. är, de tycker också som du att sex är viktigt. Men det är ju ja. är, det är några varv till man har skruvat på den ja. klockan så att säga. Ja. det, det,
2: det, det, det Upplösningen är ju rolig. Det, det är ju, det är ju nämligen, det, nämligen att hon är präst. Och jag är kantor. Och vi är syskon. <laughs> Just det. Det har jag faktiskt glömt. Ja. Han har ju skruvat det rätt riktigt under hela resans ja, gång. Ja. Sånt nytt jag utav. Jag, ja. jag tycker det är helt underbart. Han har inte glömt att han kommer från Molkom. Han Nej. har ju företaget Molkom också. Liksom. Mm. Det, och det, det har jag aldrig glömt att han kommer från Kiel. Det ska inte jag glömma här. Nej. Vad är, är det är, med det? Om, om man börjar få devaluatorer och försöker tro att det är någonting, då är det väldigt lätt att slå i kalien. Mm. Men om man, om man står på baken hela tiden och inte behöver höger upp, på det räcker. Mm. Mm. Det handlar väl lite om självkänsla det där. Att man, ja. dug, att man duger som man är. Ja. Och mår bra som man är. Mm.
0: Mina damer och herrar, det har äntligen det blivit dags, inte bara för mitt och Maltes favoritmoment här i programmet i podcasten Utan jag isar för alla allas Det har blivit dags för
3: TOMBOLAND! TOMBOLAND!
1: Så Bengt, då har du en TOMBOLAND för dig och, och trevligt. trevligt Ja, jag hoppas det I det så ligger det lite existentiella frågor Så nu står den ju en bit bort från dig Så att du får sträcka dig och veva lite Och så dra några stycken Bra ljud <laughs> ta en hög med den där du. ja då är det har du fast den i taket så det betyder att den ska du ta tror jag oj, ja det var fint vad ja, kul Vad var, var ju annorlunda grepp jag tänkte du skulle, du som,
2: jag tänker på hike du gillar ju grejer och att det. ja, verkligen ja. Det är det. vad längtar du efter ja, det, det som jag längtar efter nu, det är att jag ska få åka till sälen och åka skidor Mm. Ja. När sticker ni? Vilka åtta. Ja det är ju snart. Ja snart men jag fick, jag fick. Är det du och Maj eller är ja. ni ett
1: större gäng? det
2: är ju och Maj. Ja. Mm. Men jag fick eh, reda på att jag kunde åka i, i förrgår. Så det var nyligen. Då har längt det nu. Så... Är det därför du gillar vår förresten? Jag tänkte på Maj. Ja <laughs> absolut. <laughs> det, här har jag, jag, jag brukar göra ett spår på sjön här och skider Ja, nästan ja. fem kilometer. Och jag har ja. kunnat åka två gånger i år. Ja. Jag kom snö ett par gånger. Ska vi se då? Vad är framgång för dig? Framgång, det är att jag det som jag vill göra att det går att göra det och att jag kan försöka mig på det. Och mm. det är också viktigt. Så framgång kan till exempel vara att den får igång en motorcykel eller en gräsklippare som har stått som varit trasig på något vis mm.
3: Mm.
2: berätta om något du varit rädd för men ändå gjort ja rädd i ögonblicket har väl varit jag stod på eh, det var jag fick ta på mig en overall vid ett tillfälle på såna här flygdagar på flygfältet mm. och eh, då hade två kompisar till mig bestämt att jag skulle göra ett wingstand och då när jag, när, när jag tog på mig över rollen så tänkte jag väl säga här, här kanske är, men så, så visste jag att det var Oscar Nilsson som skulle flyga och uh, han är en, var en väldigt god kompis till mig och jag tänkte han utsätter inte mig för någon fara och, uh, men du skulle ändå stå på en vinge Ja, en stor mitt eh, mellanvingarna kan kan jag säga. Stor en. Och, och sen eh, ja, så gjorde jag de det där i alla fall. Och dessutom så flög han upp och ner och så med mig. Så att, eh, <laughs> eh, men ja. eh, just i ögonblicket där alltså, när jag tog på mig över rollen då och, och, och började förstå vart det och åt och då tänkte jag, vad är det här klokt? Alltså? Mm. Var det slut på äh, lappar? Ja, jag kan ta en till. Ja, men ta, ta det. Ska vi se då, det blir spännande. Vad är mm. kul det här? Vad skulle du vilja ställa för fråga till dig själv? Ja, jag kanske skulle fråga, vad, vad kan du förklara, vad det beror på att du igår läste en ensamdare i där det var en människa som påstod att hon kunde inte Ja, verkar för fred i Sverige att det ska dra sig ur kriget och att det ska bli fredfull att betraktas som en Putin-vän. Hur kan det komma, sig Bengt? Ja, det beror antagligen på att vi allihop under hela vårt liv har blivit uppskrämda för ryssarna. Varenda svensk som har gjort värnplikten har, har, har varit tvungen att lära sig att springa med en bajonett och köra den en ryss. Och, och, och att, att det är våra fienden helt och hållet jag tror att fredsrörelsen måste sätta sig över det om det ska komma fram. Men jag beklagar att, att du ser att du inte kan säga vad du tycker. Jag förstod inte riktigt det, Bengt. Jo, det var, det var en insändare i Värmlandssidningen igår. Ja, jo, men det var jag med på. Men ja. vad, vad, vad tycker du? Jag, jag tycker att det borde vara... Helt rimligt att fredsrörelsen skulle kunna propagera för fred. Ja. Att det skulle lägga ner vapen. Ja. Ja. Men eh, hon menar på att det kan man inte göra för att eh, då blir man betraktad som en Putin-vän. Att man stödjer Putin istället. Och jag tror att det är så. Jag tror inte att det är någon som vill för att då skulle man ju bli motståndare till att man skulle skicka vapen till Ukraina. Mm. Ja. Det, det är ju ett väldigt svårt dilemma. Berätta om ett ögonblick du skulle vilja uppleva igen. Ja, det, det tror jag att... jag har rätt. Det är när jag kom till den första skolan som provade våra läromedel. Jag gjorde läromedel. Vi hade ju tio högstadieskolor i Sverige som, som var med i sån här utprovning åt läromedelna. Mm. Och då hade jag ju... När jag kom upp till Stockholm och skulle göra när jag ser en revolution som förändrat världen så blir det ju diskussion om jag skulle kunna prata värmländska eller inte.
3: Mm.
2: Och då blev jag ju skickad till en talpedagog och någon annan som skulle avgöra ja, hur, hur det lät när jag pratade helt enkelt. Så det togs upp i, i styrelsen på utbildningsförlaget för att det, där pratade man riksvänska. Mm. Och jag hade sagt till dem att om inte jag kan prata som jag vill själv, då... Anställde jag anställde en skådespelare som läser in texterna då i så fall. Mm. Men då när, när det här kom resultatet då så var det utlånat att jag hade en utmärkt mikrofonröst. Och det var inga problem. Mm. Men jag kom då, mm -hmm. så spelade jag in det här ut på igenom, Och så kom jag till den här första skolan. Och då var det ju ett helt gäng från utbildningsradion som var med så att säga va? Och eh, när jag presenterar. Men det presenterar sig ju alla ihop. Och när jag kommer. Och, Hej jag heter Bengt Alsterlind. Och gör den här serien. Revolutioner som förändrat världen allihopa. Ja, jag kände igen rösten direkt. Direkt.
3: Ja. Ja. Mm.
2: Det var ett underbart ögonblick här. Som det har varit så ifrågasatt och så länge. Mm. Ja. Det lever lite i dig den
1: här. Den lilla äh, grabben. Kampen mot. De som äh, tror att de är bättre. Ja, det tror jag. Ja, men jag, jag hör dig. Alltså de här, att man ska bo i Stockholm lite. Och, och För att förstå att man duger som man är. Eh, det går igen i ditt eh,
2: politiska
1: engagemang ja. också. Den lilla människan. Stor, ja. Ja, den det är så
2: stora egon så att de tror att de kan eh, klara ut eh, Och sen när de åker runt och tittar. Om börjar gå i värmland på hur vägarna skyddas eller... Mm skogen som ägs Karlstad kommunala skogar skydds och så vidare så ser den ju att eh, det räcker inte till
3: mm. Mm.
2: Vi stänger Tombolan Ja vad trevligt med Tombolan Tack mm. för det Ja vad roligt att ja. du gillar det ja. ja.
1: Avslutningsvis Bengt Lind som alltid tittar framåt och ska bli 130
2: år. Vad, vad har du på gång? Jag kan säga att det närmaste nu då, som jag ska göra så är det väl att i morgon så jag tog ner Det du ser den närmaste björken här som du ser så jag har klippt alla grenar på den alldeles i porten här. Ja, ja här är jag. Ja. ja, just det. Och äh, imorgon så tänker jag göra i ordning trädgårdslandet. Det är ju snart vår och jag ska ta bort. Jag har fortfarande ställ och ställningar kvar där liksom. Om, om det är det som jag räknar med att göra närmast. Mm. Men och sen ja. har jag köpt en... Den nämnde så att kommunen klippte inte gräsmattan här utanför i år. Men det slutade med ut och så det blev ju alltså så väldigt höll. Så då köpte jag mig en äh, slotterbark. Okej. Okay. Ja, och den är i behovet av en viss reparation. Så att eh, den ska jag också greja med i veckan. Mm. Det var ju det absolut närmaste eh, ja. under våren
1: här. Ja. Men vad har du var liksom vad har du för planer om du nu ska bli 130 år? Har du något som du tänkt att du ska hinna med och göra? Eller Är det någon film du ska spela in eller ska du göra något program? Eller?
2: Nej. Jag har, jag har jag gör det som det som kommer närmast. Jag har ju ett antal spelningar. Jag, ska göra, jag har ju ett antal bandy-spelningar. ett antal träningar. Jag har trädgård och hus. Och där jag, jag ska göra ordning i, i badrummet. Mm. Jag, ja. Men du
1: har inget som du absolut vill hinna med innan du blir 130?
2: Nej jag har jag inte. Jag, 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 ska försöka, jag ska försöka två saker. Det ena är att jag, skulle vilja, jag fyller ju 80 år. och Då skulle jag vilja fira det genom att vi skulle bjuda på en gratis konsert för alla som gillar musik då som är 50- och 60-talet på Sandgrundshudden. Ja. Så de kan ta med sig och sitta där i, i, och, och njuta. Det är en väldigt vacker plats och Karlstad. En oförstörd del av Karlstad. Mm. Den yttersta delen på Sandgrundshudden. Ja, den är jättefin. Ja. Och det, det, det skulle jag gärna vilja göra. Mm, det var en grej, du sa två va? Ja. Vad var det andra då? Jo, det, det var att jag ville gärna... Den här texten som jag fick när jag var 40 år. Mm. Den, den går på en låt som jag ofta sjunger som jag tycker mycket om. Violen från Flén. Ja, och den har jag tänkt att, att sjunga in då så att... att Ja, dels såg på papper och, och, och kanske så att alla kan vara med och sjunga den. Mm.
3: Mm. Det är Serio. kanske
2: lite egotrippat att jag sjunger någon <laughs> sång om mig. Men det, det var en ja. kompis till mig som heter Janne Österling som skrev den och hade den på min när jag fyllde 40. Ja. Så men, det, så det, blev det stor fest när du fyller 80? Nej, ingen alls tänkte jag. Man nej. Hade jag tänkte att jag skulle ha det på Sandgrundsugan mm. då liksom. Att det, det, den, den dagen ska jag Eh, först spela där och sen så fortsätta festen. Detta är 8 april om inte jag minns fel. Ja men jag, jag, tro, jag tror att jag, jag tror att jag är i samråd med, jag ska ta kontakt med kommunen så att, att den kan förskjuta sen hårt i juni. Ja. ja det Eller varför det, var varför inte i maj? Ja det kanske går i maj också. Ja. Jag tänker på det ja, jo, jo. Men det är lite tidigt. Hon är lite ung. Ja. Ja. Nej, jag, 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 jag ska hitta ett lämpl, en lämplig dag för det. Det är ju så att just dagen är inte så, så viktig när jag är åt det. Nej, jag förstår.
3: Mm.
1: Lycka till med den dagen och stort tack för att
2: jag fick sitta här i ditt lekrum och ja. prata med dig. Ja, det kanske kommer som... Alltså det är ju så jag kommer att uppmana alla som kan spela något instrument eller sjunga och sån att komma dit till sann för att... Alla ska medverka mm. Räkna med mig, ja. jag kommer gärna Kanon mm. Tack Tack.
1: Det var Bengt Allsrinde Visst är det härligt Med människor som är på riktigt Nästa vecka ska vi också träffa En kille som verkligen är på riktigt Skådespelaren Daniel Sjöberg Gästar min podd och berättar bland annat det här med att få ihop frilansliv med familjeliv. Ett program som du kommer må väldigt bra av och som bjuder på lite överraskningar kan jag säga. Vi hörs då. Hej!